0: 大家好，我是刘堪山，呃，接下来呢，给大家讲的故事是我特别喜欢的一篇《聊斋》当中的中篇，叫做《王六郎》。有这么一位老许，家呢住在淄川县的城北，每天是以打鱼为业。别人都是白天打鱼，但是老许啊，最喜欢是晚上去。每天傍晚啊，傍晚呢，他都带着酒到河边，一边喝酒一边打鱼。喝酒喝到酣处呢，又总是先斟上一盅，然后啊，撒到江边，祭奠河中的神，祷告说：“河中淹死的鬼呀、啊，请来喝酒吧。”每天这样呢，老许是习以为常。其他人打鱼往往很少，可是老许呢，每天都是满载而归。有这么一天晚上，老许呢正在独自饮酒，见一位翩翩少年向他走来，在他身边转来转去。老许一看，哎呀，小伙儿，你这是馋我这个酒了对吧？来来来，不要客气对吧？坐在我旁边，陪大哥一起饮酒吧。少年呢也不推迟，两个人便对饮起来。这一夜呀、啊，老许居然呢是一条鱼也没打到，很有些丧气。少年起立躬身说：“大哥呀，这样吧，我到下游为你赶鱼。”说着呢，就朝下游飘然走去。过一会儿，就听少年呢、啊、大喊着说：“大哥，大哥，快快快，准备！大群的鱼来了！”果然呢，就听到许多鱼啊，啪的啪的，就是吞吃饵食啊，就是啪啪啪很多鱼在一起的声音。徐某连忙撒网啊，一网捕了十多尾啊，很大的大鱼，当然是非常的高兴，对少年深表感谢。少年要走了，老许啊，做什么要把这鱼分一半给他？少年说：“哎呀，不用不用，大哥呀，我经常喝你的好酒，这点小事儿。”算得什么呢？如果呀，你不嫌我麻烦，我会经常来找您陪您喝酒，给您赶鱼的。老许呢，感觉心里很奇怪，就说：“才相见了一次，喝了一回酒，你怎么说经常喝我的酒呢？你呀，要是愿意来帮我，我是求之不得呀，就是不知道怎么能报答你的恩情。嗯、呃，兄弟，你姓啥叫啥呀？”这少年就说：“呀，我姓王，我没有名字，家里边排老六啊，所以呢，你可以叫我王六郎吧。”说完就飘然而去了。第二天，老许将鱼卖掉，顺便买了好多的酒。当晚又来到河边，六郎早已在前边等候了，二人便开怀畅饮。饮了几杯之后。六郎又去给许老许啊去赶鱼，就这样啊，半年过去了，两个人呢、啊、越聊越投机，越聊越对脾气，感情呢自然也越来越深厚。有一天，六郎忽然对老许说：“许兄啊，你我相识啊，虽然时间不太长，但是我们处的真是非常的好，情同手足啊。”可是什么事都有一个结局嘛，咱们啊马上就要分离了，恐怕以后啊咱们哥俩啊再也见不着了。说的很是凄楚悲伤，老许很诧异，又问六郎为什么会这样。六郎是犹豫再三，才说：“哎，许兄啊，你我既然亲如兄弟，我说了。”你也别惊讶，今天既然要分别了，我就把整个实情呢告诉给您。其实我呀不是人，我生前呢最喜欢喝酒，每天呢总是饮酒过量。有一次啊酒喝的特别多，在河边走，一不小心就掉在这个水里边溺死了。一转眼几年都过去了，由于您呐经常在河边呐。这个把酒啊祭奠给我，所以我经常喝您的美酒，所以经常帮你，呃驱赶这个鱼群，这样您呢才能捕到更多的鱼。用这个啊，就酬谢您的这个祭酒之情。明天我的期限已经晚了，有人会来替我，我就要投生到人间。等我转世投胎之后啊，我们再也不能相见了。你我的相聚缘分呢，恐怕就只有今宵了，所以我的心呢，不能平静啊。老许听了呢，刚开始感觉十分害怕，但是呢，因为长期相处啊，也不感觉多恐怖。其实啊，像我们这个年纪啊，嗯，不知道这个听众朋友们呢、啊，你们是什么年纪？到了一定的年纪之后啊，有了很多的生活经历之后，其实你就会发现呢。如果真的是你非常熟悉的人，甚至是非常亲的人，他去世了之后，他的尸体躺在那儿，你看到他的感觉，你就感觉他像睡着了一样，你不会有任何害怕的感觉。我想老许现在的感觉呢，也跟我们这种心情是非常相似的。和六郎朝夕相处这么长的时间，所以啊，也不觉得害怕或者恐怖，反而感觉自己非常的难过。于是老许满满的斟了一杯酒，捧在手中说：“六郎啊，六郎，敬了你这杯酒啊，希望你不要难过。虽然我们以后天各一方，不能相见，有些伤心，但是啊，由此你就脱离了苦难，我应该祝贺你啊，这是好事啊，别悲伤，我们开怀畅饮吧。”于是两人举起酒杯，开怀畅饮。老许又感觉很奇怪，很好奇，就问六郎说：“那明天是什么人来替你呀、啊？”六郎说：“兄长啊，如果您想看的话，明天你就悄悄的在河边等着，到午时的时候啊，就自然见了分晓。”二人一直听到村里的鸡叫，方才傻泪而别。第二天呢，哎，老许啊，果然呢、啊。早早的就到河边呢，趴在草丛里边偷偷的观察，就看一看究竟会发生什么。中午的时候，果然呢看到一个怀抱着婴儿的妇女走到河边，便一下子呢坠入水中。要说母爱的力量呢，真的是非常伟大。女子呢在入水之前的一刻呢，猛地把怀中的婴儿抛在岸上。可怜那个婴儿啊，举着手，蹬着脚，不停地啼哭。女子几次是扶起来，沉下去，哎，忽然呢，竟然呢一下子站了起来，水淋淋的爬上了岸，坐在地上稍微休息一会儿，啥事都没有，就抱着婴儿走。刚开始徐，徐老许啊，看到这个妇女掉进水里的时候，也是非常的不忍心，特别想下去相救。但一想啊，这是六郎的替身，就打消了救人的念头。看到这个妇人没淹死，心中啊又有点怀疑六郎是不是在开玩笑啊。当晚许老许呢，仍然呢到原地呢去打鱼，而六郎呢早就在那儿了，就说：“哎，许兄啊，今天又再次相聚，咱们呢，先别说分别的事儿了。”老许就问：“说六郎啊，白天究竟怎么回事啊？”六郎说：“本来嘛，那个女子是来替我的，但是我看她怀中怀抱的婴儿实在是于心不忍，因为我一个人杀了两个人的性命，这怎么能是我君子所为呢？因此我决定舍弃这个机会。但是从此啊，就不知道什么时候能再有替我死的人喽。”也许真的是你我缘分未尽呢。”徐某感慨地说，“哎，我的好兄弟呀、啊，你这种仁慈之心呐、啊，天地可见，一定会感动天皇玉帝的。从此以后，两人是一如既往，饮酒捕鱼。过了几天，六郎又来向徐某告别。这老许呢，以为是不是又有替六郎的人了？”刘郎说：“哎呀，不是啊，我前一次这个好心真的感动了上天玉帝，因而招我呢做福远县乌镇的土地，明天就要去赴任了。如果你呀、啊、不忘我俩的交情，一定不要嫌路远去招远去看我呀。”徐某很高兴，祝贺说：“贤弟呀、啊，你的行为正直，做了神。”我十分的欣慰，兄弟你仁慈，啊，所以呀、啊，你一定能造福一方。可惜人神相隔路远，即使我不怕，那怎么能见到你呢？六郎说：“哥呀，你就去吧，不要顾虑。”再三叮嘱，然后六郎转身离开了。徐某第二天一到家呀。就置办着行装，想要东下招远。他的妻子就笑他：“这一去啊，好几百里，即便有这么个地方，那你,和你一个泥塑的雕像，你和他能说什么话呢？”老许呢，根本就不听，还是去了招远，打听了当地居民，哎，真的有一个乌镇。他找到乌镇，就住进了一家客店，向主人打听这个土地庙在什么地方。土这个主人呢，就非常惊奇。您莫非是姓许吗？老许说：“对呀。”那你是怎么知道的呢？店主人又问：“您是不是四川人呢、啊？”老许说：“对呀，对呀，你怎么都知道呢？”店主人呢，并不回答。过了一会儿啊，只见呢，丈夫抱着小儿，大姑娘带着小媳妇儿在门外呢，一起偷看。村里人呢，纷纷到来围观徐某。老许就感觉更加的惊异。大家就说，前几天呢，我们梦到啊，这个当地的土地也显灵了，他告诉我们，有一位淄川的姓许的神仙呢，要到我们这个地方来，我们一定啊要给他一些资助，因此我们在这儿都等候多时了，亲眼见到了神人，我们都感觉很开心，很高兴啊。老许感觉很奇怪，又感觉很欣慰，就到了土地庙里边去祭祀六郎。心中默默的祷告，贤弟啊，自从与你分别之后，睡梦中我都把你铭记在心。今天远道而来赴昔日之约，又蒙你托梦告知春人，心中十分的感激。可惜我没有厚礼可以回赠，还是老规矩啊，我手中的一杯薄酒，您要是不嫌弃，咱们到河边呐、啊，再来畅饮一番吧。祷告一毕，老许又烧了些纸钱，顷刻的见到一阵旋风起于神座之后，盘旋许久。当夜，许某梦到六郎前来，衣冠楚楚，跟过去是大不相同。六郎致谢说：“有劳许兄远道来看我，我是又欢喜又悲伤。如今有公职在身，不便与你相会。”近在咫尺，却如远隔山河。心中十分的凄怆。村中人的这些薄礼呢，就算代我酬谢一下旧日的好友吧。你回去的时候，我肯定会来相送。老许做了几天，做了几天呢，打车回家。村民们殷勤的挽留，每天呢都分这个轮流的做东道主，为徐某践行。那许老许啊，最后是坚决告辞。村中人送来了好多的礼物，为他充实行装。走的时候啊，送的这个礼物啊，装满了行囊。男女老少一起送许老许啊出村。忽然呢、啊，刮起了一阵旋风，跟随着老许啊走了十多里路。老李、老许对着旋风再拜说：“六郎珍重，不要再远送了。”你心怀仁爱，这一方的百姓有你做父母官，一定啊也是非常的幸福。这个就不需要老朋友我再嘱咐了。希望啊以后啊无论如何啊，都要想着老朋友，记住我呀。旋风又盘旋许久，才离去。村中的人呢也都叹息着返回了。老许回到家里。家境啊稍稍的宽裕了些，从此啊就不再打鱼了。每当看到招远的人，就向他们打听当地土地爷的情况。据说呀、啊、非常的灵验，远近闻名，百姓的事啊是有求必应。老许啊，才非常的放心，知道了六郎啊真的造福一方。意思是呢，也就是蒲松龄在这篇故事之后呢，有这样的评价：王六郎在青云之中当了神，还不忘记贫贱时的朋友，这就是他所以能成为神的原因。方今天下呀，有多少人呐，坐在车里，身穿着青裘。难道这些人还能认识当初一起呀、啊、贫贱的小伙伴吗？所以说，有的时候啊，人呐、啊，还真的不见得能赶上鬼呀、啊。无论是人是鬼，人生一世啊，得一个这样的知己，足矣了。